0: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持
1: 。这里是爱思之音足客广播 FM 九七点五，你所收听的节目是艺术 A B C， 我是陆杰明。首先祝大家新年快乐，准备开工了。<笑>那么在开春的时候呢，我们看到坊间出来一本书啊。这本书叫《美丽觉醒》，《美丽觉醒》题目挺大的，它的用意好像要唤醒一般民众对美感的认知。哎，在我理解，好像是唤醒灵魂的感觉。<笑>那么，这位书的这个作者呢，我其实认识已经十九年了，就是赵笑轩。笑轩，欢迎你来到节目
0: 。陆老师好
1: ，我终于可以访问赵笑轩了。<笑>我访问他是有一点有点紧张，因为他是文学博士。我当年是这个雷达工程师闯入艺术市场的小鹿，我不是小白兔，我是小鹿，因为我小名叫小鹿，我的姥姥叫我小鹿，是
0: 是。是，我妈妈是东北人，是是是。我
1: 爸爸是浙江人，你是浙江诸暨、嗯
0: ，是是是，我们是同乡。我是
1: 浙江临海的，
0: 是是
1: 是，就是戚继光打倭寇的那个地方，是是。好。我,我们就有缘分我。我也
0: 是小白兔，我是误入艺术丛林的小白兔
1: 。但是你这个小白兔不得了、啊。<笑>书里面有写，我这
0: 个是。
1: 你小白兔后来变成大黑熊了
0: 。我就是在小白兔的时候受到您的指引。好久<巧>。我觉得误入丛林的艺术小白兔，二零零缘分
1: 真的，是、哦。这为什么佛家讲缘起性空，真空妙有？我就体会到了。这个缘就要从二零零五年对
0: ，<后>其实我第一次遇到您还不是十月，是二零零五年五月。我们那个时候去那个 CIG 的，张
1: 艺勤也在。对对
0: 对，那一次我们在吃饭
1: 还是在干嘛？<对>我们那个时候、那个
0: 、对，就是因为那个时候我到北京去，然后遇到一群台湾的艺术圈一哥一哥群，然后那个时候遇到
1: 。你先碰到张艺勤的，后来张艺勤找我一起吃饭，<对>碰到你了。对对是是是，你那个时候。正在这个挣扎于感情生活、那个，是是是是，对，奇
0: 怪奇怪，就是一那时候一艺,艺术一哥还给我<家>还给我这个指点情<些>情谊
1: <依>，这些一哥们看到这个<笑><笑>有点楚楚可怜，大家都想很漂亮。可是那一次
0: 改变了我的人生。
1: 肖先不但长得好看，而且很有气质。后来我看你的脸书 ，po 你妈的照片，哇。哦
0: 民国大美女啊！是是,是,是,是，我妈，我外婆，我哇，真有气质，<姨>真有气质，呃、姨妈都是
1: 三三姐妹，是吧？对,对对对，嗯、哦，呃、她们都是<对>我
0: 跟他们比差远了。的
1: 好的 OK， 好，<是>就在这个大过年的时候，很高兴十九年后能够访问这位大姐，她比我小十一岁，我叫她大姐是有原因的。我们在这个圈子里叫张小燕，不是都叫小燕姐吗？啊，这个官叫啊，像陈小军，我们就叫她小军姐，这下要叫孝轩姐。<笑>不敢，不敢，<笑>因为他这十九年的成就让我大开眼界，真的是。那个时候，你看在中央美院的艺术管理班、理嗯嗯哦、那个时候对他的印象是什么？各位，我去讲课，我从二零零四年他们邀我去讲，那讲到零五年，哎，他上完课，当然我在讲课的时候，审美嘛。一眼看过去，那个长得有气质、漂亮的都会特别注意。<笑>哎，下课他来找我了，哎，然后说喝杯咖啡。他就说老师，我帮你整理你的笔记，我还有一些不足的地方要请教你。我当时真的是很窝心，漂亮女生要喝咖啡，然后要整理笔记，我那时候真的很认真地讲。老师，我是
0: 一心想学。<笑>
1: 哎，结果他那个笔记做出来，没想到十九年他没丢掉，他刚才来上节目，他带来了五大张笔记，<笑>我会放到脸书上，我拍照了，认真多认真啊！刚刚你被
0: 发现写错字
1: ，我,<笑><笑>我那个时候把我会的全告诉他了，没想到这么个缘分。真空妙有，启
0: 蒙恩师啊！我就是二零零五年开始我的这个艺术的产业生涯，就你看就在一开始，零五年去就先遇到您，然后九月我决定去念中央美院，然后十月您又来上课了，所以这个是精彩的序幕。
1: 你看这个袁十九年后他是谁呢？他现在是袁培。学堂文化有限公司的董事长，中欧国际工商管理学院收藏俱乐部讲师顾问，艺术市场分析专家。等一下，还没完呢。台湾辅仁大学中国文学博士，中央美术学院艺术经营管理班研究生班，北京大学文化产业研究所结业。哎呦，一路走来，我觉得我有一个感受，我当时是在市场，你看，我从一九九二年正式进入市场。一直活动到二零零五，我把我的经验在这个中央美院分享。你那个时候接受我雷达工程师对市场的理解，你看我理解的是一些理性的思考。孝轩是文学博士，所以他这个文学博士来理解整个市场这个完整经历之后，他写出这次出版的《美丽觉醒》，在生活日常中培养眼力，一窥。艺术世界的唐傲，我有一个心里的感觉，我觉得他把我心里想讲的，用文学的角度把它讲完整了。你知道，我真的有这种感想。假如你还承认二零零五年的笔记的话，<笑>承认<笑>你假如承认那个笔记，我觉得我翻他的书就等于是。用文学角度把这个整个事情说得更深刻、更清楚。
0: 陆老师，我当然我带着我非常充满恭敬敬意的捧着我在十九年前的笔记来，<笑>这个肯定就是要来写诗的，哎、<呀>对吧？
1: 您看看
0: 这个多么感动重要，对不对？<动>这个事情，所以我今天早上还翻箱倒柜的、嗯
1: 。没想到，你看文学博士就是文学博士，<笑>要我的话，那笔记早就丢了。<笑><笑>吃完就丢，没想到还留得很感动。好，我们回到正题啊，就是这本书出版了。没到两个礼拜，呃、已经是排行第二名，然后全部都卖光了
0: 。没有没有没有没有没有,没有,没,有没有到全部啊！就是三天就把博客来的那个第一批进书就没了，<笑>然后第六天成品线上也没书了，看看然后第四天就是冲上博客来的即时畅销第二名。不好意思， <Okay> 我比小王子又才前，小王子比三。名。很很汗颜，<笑>你
1: 看到没有？这个就是<笑>这就是文学加艺术的魅力。终于，一个文学博士写了一本艺术市场的书，所以我劝各位啊，你正在开车准备去科技公司上班的这些好朋友啊，你愿意听我们艺术 A B C 节目，让我不得不把这个节目继续做下去啊。<笑>但是今天我给你推荐这本书，你假如想对这个。神秘的艺术圈子有个好奇，想要了解这本书，一定是你启蒙的书，因为他把它写得太仔细了，而且里面不是光讲市场，是从文学感性的角度来讲的整个问题。你看我前面翻的，就是一种感知力，这符合我当时的一种理念呢，因为我发现不是光是卖画买画这件事情，我一直从我的雷达的角度来讲。我就是说，一张好画一定是呕心沥血、舍生忘死、出自灵魂、具有高频正向能量的，嗯、能够感染灵魂的这个作品。要不是的话，为什么会有美术馆跟博物馆
0: ？<对>为什么
1: 美术馆、博物馆一般的民众要走进去？走进去干嘛？嗯、就是。接收出自灵魂的高频正向能量，让自己的美感能力提升。嗯，你的美感能力提升，你的高频正向能量提升，你的维度提升，你才能跟出自灵魂具有高频正向能量的作品产生高频正向能量的同频共振关系，就是小先讲的感知跟感动。
0: 此时应有掌声
1: 。<笑>其实我真的
0: 觉得，这个我们如果听众绝大多数都是科技人才或是企业人才，就我就挺开心的，因为我这本书其实就是为这些还觉得艺术很高远，或者艺术跟我的生活没有什么关系的这些朋友写的。就是这是一本我尝试能够深入浅出的一本艺术入门的书。呃，那我觉得最关键的就是，我觉得我如果我的书跟之前谈艺术市场或者收藏产业的。书不同的地方是，我除了也会教大家怎么买卖、怎么收藏，啊，怎么投资，啊，怎么买 NFT、怎么欣赏之外，可是我觉得我可能更强调的是感知这件事情。其实这也是跟我个人的这种从业经历有关。我一开始其实最早最早写这写这本书的时候，这一类书的时候，我只是觉得说啊，我们产业艺术圈里面所有的朋友，不管从艺术家到画廊，他们都想。想要卖画，都想要推荐作品，可是问题是这个一般的群众就不知道，所以我觉得总要有人来做一点入门的事情
1: 。太好了，我们等一下可以听到。但是我翻了那个孝萱的书里面，你看有一段我念给各位听了：唤醒心灵，体验物质及抽象现象背后的实质精神。作品的关键不在于点线面色彩，而是精神氛围。所以看画的关键不在肉眼，而在心眼。肉眼只见外形，心眼才见精神呢、啊。你看，我就说不出来这种话。<笑><笑>我们先休息一下，待会儿再回到艺术 A B C。欢迎回到艺术 A B C 节目，我是陆杰明。那么我们今天请来的贵宾是赵笑轩，文学博士、艺术市场观察家，自己也是收藏家。笑轩，欢迎来到节目
0: 。谢谢陆老师
1: 。前一阵子我在网上听的他的一段演讲，就是 N F T。现在我们这个圈子里，大家又爱又怕这个。你知道，我们画廊老板对这个 N F T 有的时候真的很迷茫。嗯。说这个要是都买 NFT， 我们将来怎么办呢？哦，这个对，所以就是就
0: 是说、就是，还是要快速转型，<笑>有时候跟不上就会害怕。
1: 但是前一阵子比特币跌了<对> ，NFT 冷静下来，<是>他们又放心了。是
0: 是是,是,是，可是未来以来，<你>这个是怎么看没有办法抗拒的趋势？你简
1: 单的讲，你理解的 NFT， 让<对>我们科技的这些朋友们了解一下。嗯
0: 、其实 NFT 是因为它的这种技术方式，为什么它？会跟产业有关系，因为这个区块链上面这种所谓的永久保存、不可涂改的这样子一个方式，嗯、所以它是非常适合。我会认为它是非常适合艺术产业，它可以解决艺术产业一些先天上的问题。比如说，我们现在产业最大的一些问题就是，<假>比如说真假呀、啊，<對>会认证啊，<錯>或是什么涂改啊诸此类问题，<對>还包括说它的营销模式是可以让艺术家去到中间环节，嗯、就是代理的中间环节，很多艺术家他可以自己上上网，所以。所以你会说，为什么产业会對、啊、会担心的原因在这里？<錯>对。可是现在我认为 NFT 只是因为暂时整个区块链世界冷了，包括说它依依靠的虚拟币啊，可能这个现在整个在冷冷却当中。可是我认为，假以时日，当技术越来越成熟，这个是一个不可跨过的一个趋势<錯>、呃、性。所以我在书里面有一章是专门在写，就是讲 NFT 对于整个艺术产业的影响。我觉得它肯定是会产生。影响，只是这个影响可能很多人觉得说跟我没有关系，可是我觉得它很快就会来
1: 。但是我当时的理解，其实很多 NFT 一开始的收藏家，不是我们这个圈子里的藏家，而是。科技界是是软体工程师，是是他们在电脑上很熟悉的那些工程师，对对对，他们最直接的、很容易的进入。对，所以，我们知道，通常
0: 是 B 圈，原来是很多是 B 圈的链圈的人，或是说他们玩，或是甚至说是玩一些元宇宙这些虚拟世界的人，那他们会熟悉这样子的一个一个模式。对，所以他是完全开拓了一个新藏家的一个领域。对，
1: 好的，美丽觉醒。那孝轩你历经了。其实你要是买他的书，可以看到他这十九年他的这个整个经历的过程。在他说这个经历之前呢，我想问孝轩呢，就是怎么想起来在这个时机点写这本书？是疫情吗？你你那个没有去大陆？你在台湾时间比较多吗？嗯
0: 、其实我出这本书出来，我先生就讲了一句话说，说叫“十年磨一剑”。真的，其实十年磨一剑，就他讲了这句话，我就哦愣了一下，我说哦，的确是，因为我这本书其实是从我二零一零一一年,年我出了一本，有一个七十、呃、叫做对问题艺术收藏投资的七十个问题。其实。那个时候我就就是从我做了很多艺术圈不同的工作之后，我觉得要有人来做入门的书，那我就开始写写这本书。那那本书其实当然很受欢迎，一下子就卖完了。<Okay. S 2> 可是因为后来整个社会的结构突然发生转变，还包括说那个艺术产业在二零一三一四不是有一个很大的崩跌跟转换？嗯、那个时候中国当代艺术<是><对>雷曼兄弟破产，对，那时候对之后，然后整个后来对，嗯、而且我那个时候毕竟也是出生之读写的书，所以我总是。觉。觉得对自己那本书已经不是很满意，我就不想再<解>不想，我就想说，我就想要重写。可是中间后来，因为我又去做这个艺术的这个教育公司、美育公司，然后等于就陷入了做企业的这样一种状态，所以我就变成没有什么时间能够再重新整理我这些内容。然后一直到了疫情。上帝让一切啊、呃、按下了停止键，然后有这么三年，让我能够好好的沉淀我过去的这些经历。那后来这本书就跟我原来的书有很大的变化，例如，因为我后来从事教育艺术，就美感教育以后，所以我会对于这个，就像您刚刚说的，就是会对于欣赏的更深层的那种感知，还包括艺术跟生活的关系，然后美感跟人生的关系，或是艺术跟人生的这种关系，我会有更多的琢磨。包括我所有的问题也想得更清楚，对于一些艺术产业上很多的这个更细致的一些操作流程，我也会更熟悉。所以这个时间就是一切都准备好了，然后他就诞生。
1: 太好！大自然的力量涌现，你看，要是没有疫情，<笑>这本书还不会出来的。但是因为你的这个十九年的经历太完整了，我觉得。你看，我都不知道你后来美院之后，马上就是董梦阳那边、嗯、做艺术总监，对对，因为我后来也很少跑。对，是梦阳的博览会一直找我去做那个委员嘛，对对。但是后来你看他们分开嘛，對對對對王一涵那个分开的事情，是是然后开始办的时候。呃，零四年我们是大组团去支持董梦阳嘛？
0: 是是是。那
1: 之后你看，你从这个博览会，然后又到画廊，后来邦文好长一段时间。对
0: 对是，所以那个时候是因为那个美院的赵丽老师，他他跟董孟阳他们一起，对，所以他们找我去艺术北京。其实在这之前，我又帮那个张颂仁，就是潘雅轩，潘雅轩对。其实这个中间还有，我是先帮台湾的佳画廊老板，然后我又后来皮力老师找我去 UU 空间，后来张颂文。就说你帮我来负责北京的事情，<笑>我帮汉雅居做了。北京还是你
1: 啊？对，是是是
0: ，啊、我当时幸好没帮他把长玉卖掉。卖掉
1: <笑>你看看，
0: 那个时候长玉还没开始爆发
1: 。当时要是你卖掉卖掉，对，所以你要是买长玉的人会很感谢。我说
0: 我书上有写了，说幸好没有帮他卖，<笑>幸好没有卖掉，让他没有错过一个后来一个大波段。Okay, okay 然后后来我去那个艺术博览会，<对>后来我又去了。艺术的研究机构，我又去北大帮助庆生老师做中国的现代艺术档案。哎、对，然后我后来又去了那个，就像那个邦文，邦文他们是做中国第一支艺术基金，对<了>，艺术基金，然后还有对叫民民生银，跟民生银行的基金是我这个公司做。<對>那时候是做学术总监，然后接着那个公司又有拍卖，嗯、呃
1: ，对，又有
0: 拍卖，哦、对，所以那个时候就是常常什么拍卖就要来问我，电视台就拿了一支麦克风就要问我说，你对这个今年春拍的预。求白预测我，我觉得那时候真的是很可怕。是，然后我的那个书就差不多是在这个时候写的，叫其实》，那个时候是对，那个时候也是市场最狂飙的时候，市场的
1: 需要了。你看到，你感受到市场，对对对，而且对于
0: 投资的需要，对于就是那个时候所有的银行都在发什么，想要发艺术基金啊，所以你知道吗？狂飙。就是狂欢跟狂飙的前夜，必然是这个
1: 危险危险的前兆。<笑>就是。对
0: ，我就是完整的经历这一切。所以一三年，对对，而且一二零一三年，我就觉得我就去了大家当时觉得是文化沙漠的深圳，然后我去做了艺术教育公司，美感公司。很多人问问说你为什么会去深圳？我就说
1: ，我就我
0: 我那个时候是因为先给一一群中的这些企业家上课，我发现深圳有自由的。的一种创业的一种氛围，那种氛围，我认为恰恰是艺术的土壤需要的。哎
1: 、的确，所以我好多大公司嘛，
0: 我正好我二零一三年，啊、<我>阿里巴巴、啊、什
1: 么的总公司都在那，所以我
0: 二零一三年又经历了深圳最好的时代，就是我们在所谓的那个全世界最多上市公司的粤海街道，然后我公司在那里开
1: 。哎，那你也有胆识哎、欸，你敢在那里就成立公司就、哦、无知
0: 者无畏。我我知道创业是怎么回事，<是>我就不敢了
1: 。但是回头看你的元培学堂，还是做了很多事哎。
0: 对我做了十年，而且我们最后估值到六千五百万。我最多的时候在艺术公司里面，我有五十个员工，这已经是非常
1: 多。哇哦
0: <Wow> ！对我们有有游学的线上对对对，还有少幼儿的美育的课,程课程我。我没有
1: 很仔细的关注，但是我偶尔都会看到那微信啊，或者在哪里都会看到不少的这个训练。
0: 我们做了一百七十五场美育的公益讲座，做了一百多场的美育的带带看展览。就我们的老师就是会去。义务的去带看展览跟做这些讲座、哦，多好啊！哎
1: 、欸，对，疫情让它停顿下来，<對>你还可以继续啊
0: 。没有，我觉得没有，因为疫情有关系，还有各种家里的因素要照顾父母，哦、然后还包括这个现在的那边的政治经济环境，哦、非常不利于文化呃艺术的发展。还是台湾好，还是台
1: 湾？那你看看台湾能做什么
0: ？我觉台湾台湾
1: 也需要、啊、对当然学堂了
0: 。哦、呃，是是是。可是现在我就是那个合创时书法艺术基金会何国庆董事长，哦、对对对也是看对也是因为看到我之前的这些经历，所以就请我来做书院。对而且从
1: 文学的角度切入中国古代书法，这个也只有你讲的会讲的比较清楚一点。嗯、哦
0: ，对，会比较
1: 贴近人们的对对。对对<那>其实我想要不
0: 是说书法，嗯、就只是说我们想想到那个写字，是是它其实际是一种中国最合。核心的艺术精神跟美感，对对，对美感品
1: 味对对。OK， 那么事实上，你看这个书里面，我随便一翻啊，说到面对艺术的象征，观者必须调动想象力。爱因斯坦说：“想象力比知识更重要。”正是音乐赋予我无边的想象力。我们经常在演讲的时候也会提到，就是感知力、想象力、解析力。其实科技圈的这些朋友们。你也要照顾到你的下一代啊！一家人出去看画，其实会有一些很好的作用的，就是感知力去感受，然后想象，然后跟孩子们互相切磋，分享美的心得，这个也很重要。所以孝萱在书里面强调这个感知力这件事情，好像说的蛮多好几页。
0: 我有一张专门叫做“如何带孩子去看美术”对。<对>等一下，专门要讲这一。下
1: 一集我们好好从那个这里开始聊一下。我们今天节目说到这里，我们请肖轩留下来，我们再做一集啊！谢谢肖轩，谢谢来到节目
0: ，谢谢陆老师，谢谢大家
1: ，谢谢各位听众的收听。艺术 ABC， 我们下周见
0: 。以上节目由爱上一郎赞助播出，放松心情，静静体会艺术的美好。